0: Herkese merhaba, ben Betül Kübra 2. Try Podcaste hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Smart Advice kurucu ve CEO'su Onur Yurtsever olacak. Onur bir fintech girişimi olan Smart Advice hakkında bu girişimin hikayesi, karşılaşılan zorlukları, robot danışmanların gelişimi ve yapay zekanın bu alandaki uygulamaları üstüne bizimle bilgi paylaşacak. Değerli konuğumuz Onur Yurtsever, 17 yıllık banka tecrübesine sahip. Garanti Bankası, FIBA Banka, Yapı Kredi Bankası, Türkiye Sinayi ve Kalkınma Bankası ve ING Bank gibi birçok bankada çalışmış. Ve en son ING Bank'ta yatırım ürünleri bölüm müdürü olarak yarav aldıktan sonra Smart Advice'ı kurmuştur. Şu anda Özyel Üniversitesi'nde tasarım, teknoloji ve toplum alanında doktora programına devam etmekte. Ve Smart Advice aslında doktora programının bir tezini oluşturuyor galiba Onur değil mi? Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ne haber, nasılsın Betül?
0: Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın?
1: Gayet iyiyiz. Güzel bir podcast serisi olsun istiyorum ben de. Sizi de yakından ve zevkle takip ediyorum. ...güzel bir podcast yapalım diye umut ediyorum seninle.
0: Süper, çok teşekkürler. Ee, ben ilk olarak Smart Advice'in ne yaptığını... ...bizimle paylaşmanı isteyeceğim. Yapay zekalı robot danışman nedir? Nasıl ortaya çıktı? Bunlardan kısaca bahsedebilir misin?
1: Tabii ki. Sen biraz önce girişte söyledin. 17 yıllık bankacılık deneyimine sahibim. En son ENG Bank'ta çalışıyordum. Ve baktım robot danışmanlar dünyada hızla büyüyor. Zaten hani bu gözüküyor. Dedim ki ülkemizde yok. İlk robot danışmanı bir şekilde yapmamız lazım. O zaman çalıştığım bankada yöneticime gittim hani yapalım dedim. Onlarda ee, onlar da dediler ki yani hani yapalım ama işte böyle ama baktım gidiyorum geliyorum gidiyorum geliyorum bir türlü sonuçlanmıyor. Ee, yatım yatırım hikayeleri pardon startup hikayesi de bu şekilde başlar ya. Ben de dedim ki kendi girişimimi kurayım fintech girişimimi ama biz şeye çok önem verdik biz sadece yatırım ve varlık yönetimi alanına odaklandık. O yüzden hani Smart Advice isminden de anlaşıldığı gibi akıllı tavsiye sadece yatırım tavsiye sistemleri, robo danışmanlar yatırım ve varlık yönetimi alanında nesil finansal teknolojiler geliştiriyor. Tabi yeni nesil finansal teknolojilerden bahsederken yapay zekayı gelip bir anda bırakmak mümkün değil. Artık zaten e, yapay zekasız da bir dönem düşünemiyoruz. Biz temelde ne yapıyoruz? Aslında milyonlarca müşteriye herhangi bir komisyon masraf olmadan, yatırım limiti olmadan dijital yatırım danışmanlığı hizmeti sunuyoruz. Paranızı, yatırımlarımızı, birikimlerimizi nasıl yönetelim konusunda yatırımcılara, müşterilere destek oluyoruz. ...onların yatırım kararı alma süreçlerini kolaylaştırıyoruz. Kısaca bu şekilde tanımlayabilirim.
0: Süper. E, yatırım, sadece yatırım tavsiye sistemlerine odaklandık dedin. E, bu robot danışmanlar ne zamandan beri gündemde? Nasıl ortaya çıktı? Nasıl bir gelişimiz dedi? E, dünyada çok e, ön plana çıktı. Türkiye'de de bunu yapalım dedim. dedim. E, bunu bana anlatabilir misin?
1: Tabii ki. Aslında robot danışmanların e, tarihi 2008 yılında Amerika'da i̇şte başlıyor. Betterment. Şu anda zaten dünyanın önde gelen robot danışmanlarından biri. 2008'de kuruluyorlar. E, bir fintech start-upı Betterment. Yani bu çok önemli. Neden? Bir bankanın, bir finansal kurumun içinden çıkmış değil ya da onların bir bölümü değil. Aynen bizim gibi bir fintech girişim olarak kuruluyor. 2010 yılında canlıya geçiyorlar Amerika'da ve çok büyük bir ilgiyle karşılaşıyorlar. O yüzden Bağımsız bir fintech girişiminin robot danışmanı 2010 yılında Amerika'da çıkardığını söylemek çok da yanlış olmuyor. Ardından hızlı büyüyor. Tabii ki İngiltere, Almanya bu kervana katılıyor. Fakat ilginç olan 2010 yılından sonra da aynı şekilde Çin tarafında da çok büyüyor. Bu biraz gözden kaçıyor ama orada da ciddi bir robot danışman sektörü gelişmeye başlıyor. Bugün dünyaya baktığımızda 400 tane Daha fazla belki robot danışman olduğunu görebiliyoruz. Artık birçok finansal kurum bunu gündemine almış durumda. En son açıklanan verilere göre beklentiler 2023 yılı sonunda toplam 2 trilyon dolardan fazla varlığın robotlar tarafından yönetileceği yönünde. Bu da dünyadaki bütün varlığı onla denk geliyor ve bu sadece 3 yıllık projeksiyon. Yani eğer bugün baktığımızda %10'unu robotlar yönetecekse 3 yıl içinde, 5 yıl içinde ve 10 yıl içinde ben bu rakamın %50'yi geçeceğine inanıyorum. Ülkemize baktığımızda ise bu yeni başladı. Biz ilk robot danışmanlardan biriyiz. 2,5 sene önce başladık. Bireysel emeklilik sektörü için başladık akıllı bes ile, e ardından bankacık sektörü için akıllı paramı yaptık. Ee, akıllı bez e, bir e, finansal algoritmaya dayanıyordu. Yani matematiksel modeller, e, istatiksel modeller ve bunların kural bazlı işlenmesi üzerine kuruluydu. Akıllı param ise yapay zeka tabanlı. Yapay zekaya sahip aslında doğruyu söylemek gerekirse. Çünkü yapay zeka tabanlı ve yapay zekaya sahip olmak arasında ciddi farklar var. Biz ülkemizin yapay zekaya sahip ilk robot danışmanıyız. Derin öğrenme yöntemiyle geliştirdik. Ve bizim teknolojimiz bu iki sene içinde yapay zeka sayesinde daha iyi bir noktaya geldi. Yani bunu Hı. bir somutlaştırmak lazım. Daha iyiden kastım ne diyorsan... Bir keresinde robo danışmanlığın en önemli özelliği milyonlarca müşteriye ulaşmak ve milyarlarca hesaplama yapmak ve doğal olarak daha iyi getiriler sağlamak, daha fazla birikim yapılmasına yardımcı olmak. Yapay zekayı kullanmadan bunu yapmak çok zor hatta mümkün değil yani şu anda derin öğrenme senin de bildiğin gibi derin öğrenme katmanında milyarlarca işlemi yapıyor ve bunun sonucu bir tavsiye veriyor ve bu tavsiyeler artık daha iyi getiriyor, sana daha çok kazandırıyor diyebiliriz veya daha iyi birikim yapmana yardımcı oluyor diyebiliriz. Eski modeller hibrit versiyonlar olsun bu insan müdahalesinin olduğu sistemler demek e, ya da e, kural bazı algoritmaların bulunduğu e, bilinen modellerin işlendiği sistemler olsun. E, artık yapay zeka ya sahip ya da yapay zeka tabanlı sistemlerle yer değiştirmeye başlıyor.
0: Farklı robot danışmanlar var mı? Robo danışmanlık almak isteyen kişiler nasıl tercih yapabilir? Ee, hani bin milyarlarca data işlemek gerekiyor, derin öğrenme modelleri var. Yani e, burada farklı robot danışmanlardan bahsedebilir
1: miyiz? Edebiliriz. Robo danışmanları aslında e, modelleri gereği e, farklı tiplerde Olabiliyorlar. Bununla ilgili aslında çok net bir tanım yok. Çok e, insanların üzerinde uzlaştığı bir olay yok. Hani robot danışman nedir diye sorduğumuzda, bunu en basit haliyle yatırım tavsiyesi sunan dijital yatırım e, platformları veya mobil uygulamaları şeklinde tanımlayabiliriz. Fakat bu tanımı geliştirmek gerekiyor. İki tane önemli özellik var. Bir keresinde bana göre ilk başta robot danışmanlar bir teknoloji. Olayı bu şekilde bakmak gerekiyor ve teknolojinin bu kadar yaygınlaşması, büyümesi, hızlanması bankacılıkta, finans sektöründe birçok alanda olurken yatırım ve varlık üretimi alanında çok yavaş ilerliyor. Bu teknolojiyi kullanmak lazım. Şimdi teknoloji deyince çok genel konuşuyorum gibi algılanıyor. Tamam bir örnek verelim. Bireyse emeklilikten başlayalım. 12 milyon tane müşteri var ya da yatırım fonlarında 5 milyona yakın müşteri var. Şimdi siz bu kadar insana nasıl ulaşacaksınız? Biz ilk günden beri bunu söylüyoruz. Bir keresinde insanla yani müşteri temsilcisiyle yatırım danışmanıyla bunu ulaşamazsınız. Ben bugün size söylüyorum 10 milyon tane insanın tavsiyesini anlık olarak takip etmeniz gerekiyor. Yani her gün hesaplanması gerekiyor. Bu tavsiye ayrı ayrı etiketlenmeli çünkü her tavsiye farklı zamanlarda değişebilir. Sonuçları farklı olabilir. Bugün yapılan tavsiye sistemleri önerileri herkese, işte birkaç profile göre diyelim veya model portföylere göre ayda bir kez aynı öneriyi veriyor ve bunu müşteri bazında takip etmiyor. O yüzden en başına bir teknoloji, milyonlarca müşteriyi her gün takip eden ve bu Yıllar boyunca ayrı ayrı incelenen, analiz edilen ve bunun da yapılabileceği tek yer zaten teknolojiden gelişiyor. O zaman ne oluyor? Bir müşterinizin bin lirası da olsun, 10.000 lirası da 100.000 lirası da olsun herkese eşit hizmet veriyorsunuz. Aynı kalitede hizmet sunuyorsunuz ve işlem maliyetleri, insan kaynakları maliyetleri çok ciddi anlamda düşüyor. Birincisi teknoloji. ikincisi insan müdahalesinin olmaması. Bu çok önemli bir tür çünkü burada da çok tartışma var. Tamam ilk başta insan müdahalesiyle başlamış olabilir. İnsan müdahalesinden kastımız nedir? Ee, kendi ee, görüşlerini entegre etme ya da yatırım uzmanlarının, portföylerinin piyasa görüşlerine göre modelleri oluşturma ki Black Letterman dediğimiz çok sıklıkla kullanılan finansal model bu yönde. Ya da ee, piyasalar çok çalkantılı olduğu zamanda bir şekilde e, robot danışmanın tavsiyesine müdahale edip onu durdurma. Şimdi bu olmaz. Artık robot danışmanlar adı üzerine robot. Ve sizin buna müdahale etmemeniz gerekiyor. Burada davranışsal finans ekoloji çok önemli. Çünkü neden? Davranışsal finansa göre aslında insan e, hepimizin yıllardır bildiği gibi rasyonel bir e, varlık değil. Rasyonel olmayan bir varlık. Duygusal varlık. O yüzden yatırım kararı alma süreçlerinde... Duygusal kararlar verebiliyor, yanılabiliyor. Robotlar ise duygusal karar vermediği için, kurallara bağlı kaldığı için, bekleyebildiği için, sabredebildiği için, insan gibi paniklemediği için size daha iyi sonuçlar sağlıyor. O yüzden bu iki noktayı ayırmak gerekiyor. Teknoloji ve insan müdahalesinin olmaması. Biraz önce söylemiştim. İnsan müdahalesinin olduğu versiyonlar var. Hibrit versiyonlar diyoruz. Kural bazlı versiyonlar var. Ama bunlar artık eskidi. Bugün geldiğimiz noktada yapay zekaya sahip ve yapay zeka tabanlı versiyonların olması lazım. Burada önemli bir ayrım var. Onu siz de zaten her seferinde vurguluyorsunuz. Yapay zekayının gelişimi çok güzel. Desteklememiz lazım ama konuşurken de çok dikkatli konuşmak lazım. Yani yapay zeka tabanlı olmak, yapay zekanın bazı implementasyonlarını uygulamak ama kendinizin geliştirdiği bir yapay zeka Değil tam olarak. Bir de yapay zekaya sahip olmak var. Hani biz o alana çok odaklandık. argemizle, derin öğrenmemizle ki şu anda yeni bir destek aldık TÜBİTAK'tan derin pekiştirmeli öğrenme. O yüzden gelecek artık robot danışmanların yapay zekaya sahip bir şekilde tüm bu işlemleri yapması adına olacaktır.
0: Peki ee, robot danışmanları kimler kullanıyor? Bu teknolojileri kullanmak nasıl avantajlar
1: sağlıyor? Evet doğru onu da sormuştum değinmemiz lazım şimdi bu tamamen yatırım dünyasıyla alakalı bir şey ne demek istiyorum paranız var bin liranız var on bin liranız var yüz bin liranız var bankaya yatırıyorsunuz işlem yapmak istiyorsunuz eğer ne yapacağınızı bilmiyorsanız veya birilerine soruyorsanız ben yatırımlarımı nasıl değerlendireyim diye işte robot danışmanlar burada devreye giriyor. Amaç zaten burada hani hiçbir şey yapmadan parasını mevduata yatıran müşterilere ya da yatırım fonlarında bireysel emeklilik fonlarında nasıl bir plan oluşturması gerektiğini bilmeyenlere yardımcı olmak. O yüzden dediğim gibi bireysel emeklilikte hesabı olan herkes Türkiye'de robot danışmanlardan faydalanabilir. Bankalarda yatırım fonu alıp satana herkes faydalanabilir. Şimdi biz his senetleri için robot danışman geliştirdik mesela. His senetleri piyasasında da bu mümkün olacak. Ardından yapay zekanın yönettiği bir yatırım fonu kuruyoruz. İlk yatırım fonu olacak Türkiye'de. Bunun kuruluş işlemlerine başladık. O zaman çok kolay fonu bir kez almanız yeterli olacak. Yani bir birikim yapıyorsanız, para biriktiriyorsanız ve bu konuda da destek almak istiyorsanız robotlara başvurabilirsiniz. Ben daha önce çalıştığım kurumlarda bir anket çalışması yapmıştık. Katılımcılarımız bizim bankanın yatırım müşterileriydi. Yatırım fonuna sahip olan müşterilerdi. Ve sorduk yani çok net bir soru sordu. Paranızı robotlara emanet eder misiniz? Bu soru çok netti. Sana da bunu sorabilirim. Ve bizim beklediğimizden farklı sonuçlar çıktı. Yani Türkiye'de yatırımcı profilinin muhafazakar olduğunu düşünüyoruz. Genel olarak gözlemliyoruz. Ya da ana para riski almak istenmediğini görüyoruz. Genel olarak anlamda konuşuyorum. Fakat %40 olanında mı robotlara emanet ederim cevabı çıkıyor. Yani insanlar en azından bir kez deniyor. O yüzden hani kısaca şunu söylemek gerekiyor. Bu çok geniş bir müşteri kitlesine erişiyor. Robo danışmanların zaten en önemli avantajlarından biri bu. Geniş müşteri kitlesine erişmek, milyonlara erişmek Yatırım alt limiti olmadan dediğim gibi biraz 100 liramda olsun 10.000 liramda herkese bu hizmeti vermek. O yüzden hepimiz bir şekilde artık banka sisteminin, finans sisteminin içindeyiz. Paramızı yatırıyoruz. Paramızı mevduata mı koyuyoruz? Yatırım fonuna mı? hisse senedine mi? Dövize mi? Altına mı? Fark etmez. Eğer kendimiz bir karar vermek istediğimizde birilerine danışmak istiyorsak robot danışmanlar burada devreye giriyor. Daha sonra... Eğer siz işlemlerinizin yetkisini robota verirseniz robot da sizin adınıza işlem yapıyor. Alıyor ve satıyor. Burada en önemli konulardan değeri de bu işlemler bir kez olmuyor. Robot danışmanlarının en önemli avantajlarını sayarken bunu da maddeler arasına almak zorundayız. Düzenli tavsiye veriyor. Yani bugün size aldırdığı gibi birkaç ay sonra bunu satabilirsin yerine bunu koyabilirsin diyor. Zaten bizim hepimizin düzenli bir yatırım tavsiyesine ihtiyacı var. Bir kez almanın da bir anlamı yok zaten. Bunun da yapabilmenin yolu yine robo danışmanlardan geçiyor.
0: Bu e, düzenli tavsiye olması e, işin içinde insan ve duygusal kay, e, duygusal durumlardan kaynaklı e, bayeslerin oluşmaması bir avantaj olabilir. Ama öte yandan e, böyle çok stabil olmayan ekonomilerde bugün ve e, yarın ne olacağı çok belli olmayan ekonomilerde bir dezavantaj yaratıyor mu? Sonuçta bu bir öğrenme sistemi, kendi öğrendiklerine göre bir Danışmanlık veriyor robot danışman da bunun bir dezavantajı oluyor mu?
1: Evet şimdi güzel ee, bu kadar hani onur çok güzel anlatıyorsun robot danışman işini yapıyorsun zaten bu kadar avantajlarını söylüyorsun işte yok mu bunun eksiklikleri sorusun tam yerinde sordun evet kendimizi de eleştireceğimiz noktaları olmalı dezavantajları olmalı ama inan dezavantajlar çok az ve dezavantajlar kontrol edilebilir durumda yani robotların kontrolünde ve biraz zamana yaydığınız zaman o dezavantajların zaten negatif taraflarından kurtuluyorsunuz. Nedir bu dezavantajlar? Senin söylediğin gibi birincisi piyasalar çok hareketliyken, volatil dediğimiz piyasalarda robotlar veya yapay zeka sistemler bunu öngörebilir mi? Hayır, öngöremez. Zaten hani bugün hangimiz bir şeyi öngörebiliyoruz? Sadece tahmin Edebiliriz belki ama robotların tahminlemesi sen de biliyorsun yapay zekanın öğrenme modeli geçmişteki trenlerine göre zaten e, gelecek tahminleri yaptığı için bu kısa vadeleri öngöremez. Yani işte ciddi bir savaş oldu ya da işte son dönemde yaşadığımız gibi bir finansal e, dalgalanma ekonomik dalgalanma oldu ki pandeminin içindeyiz bundan daha iyi bir örnek yok ki 1930'dan beri herhalde finansal piyasaların gördüğü en büyük şoktu. Robotlar bunu öngördü mü? Hayır öngörmedi. Gerçekleştiğinde para kaybettirdi mi? Evet kaybettirdi. Ama ne yaptı? Paniklemedi. Beklemesini bildi. Çünkü bu dalgalanmalar her zaman belli bir noktada stabilize olur. Ve tabandan bir çıkış gerçekleştirir. Robotlar burada makul olduğu için, sakin kaldığı için, trend analizleri yaptığı için pozisyonları kapatarak paniklemediler. İlk başta yazdıkları zararları zaman geçtikçe, vadeye yayıldığı için e, uzun vadeli baktığı için tekrar avantaja çevirebildiler. O yüzden bu dezavantaj robotlar tarafında orta uzun vadeli yatırım dönemi anlayışıyla bakıldığında bir süre sonra ortadan kayboluyor. Birinci dezavantaj ve çözümü buydu. İkincisi bize yine en çok sorulan sorulardan biri. Herkese aynı tavsiye veriyorsunuz. Doğrudur. Peki herkes aynı anda işlem yaparsa o işlem olur mu? Doğrudur. Bu çok doğru bir soru. Şöyle düşünün. E, senetleri senetleriyle ilgili örnek verelim. Bir tane his senedi. E, herkese al tavsiyesi verdiniz. E, 400 bin kişi bir anda. Hani şu anda 1,5 milyon his müşterisi var. Ve 1 milyonu seans açılışında alım emrini gönderdi. O hisseyi kimse alamaz. Hisse tavan olur. Evet. Robo danışmanlar likilitenin dar olduğu piyasalarda işlemleri gerçekleştirmekte zorlanabilirler. Çözümü ne? Dünyada robo danışmanların çalıştığı piyasa ETF dediğimiz... Borsa yatırım fonları. Yani yatırım fonu mantığıyla çalışıyor. Bu daha likit bir piyasa. Hem borsalarda işlem görebiliyor. Hem daha fazla büyüklüğe sahipler. Ve sadece bir ürüne yatırım yapıyorlar. Yani siz bugün bizim robot danışmanın önerdiği hisse senedi yatırım fonunu alırsanız. O bir yatırım fonu ve içinde onlarca ayrı hissinde var. O yüzden risk tabana dağıtılmış oluyor. Ve minimum hale getiriliyor. Fakat teori de herkes aynı anda aynı işlemi yaparsa... Bu say robotlarla ilgili bir şey değil herhangi bir yatırım ürününün alım satımıyla ilgili baktığınızda zaten o işlem gerçekleşmez. O yüzden bu en uç nokta çözümü ise robotların bunu yatırım fonları borsa yatırım fonları piyasasında gerçekleştiriyor olması. İki tane dezavantajın aslında iki tane de anlaşılır çözümü var.
0: Az önce sana sorsam hani e, paranı robotlara emanet eder misin dediğinde belki böyle birkaç sene önce olsaydı bu konuda çok daha çekingen olabilirdim ama şu anda daha e, açık bir şekilde tabii ki ederim diyorum. Ya da bu farklı e, böyle mahkeme kararlarını robotlar verse daha mı doğru olur gibi konulara daha sıcak bakmaya başladım. Eminim ki dinleyenler arasında da çok fazla ...bu konuya sıcak bakmaya başlayan insanlar da vardır. Yani 2008 yılında, 2010 yılında başlayan bir değişim süreci var aslında. Sen de 17 yıldır bankacılık tecrübesine sahip ve 17 yıldır bu işin içinde olan birisi olarak... ...bu değişimi çok yakından gözlemlemişsindir diye düşünüyorum. Bu değişim nasıl oldu, nasıl gerçekleşti ve bu değişimin nereye doğru gittiğini düşünüyorsun? Geleceğe dair öngörülerin neler?
1: Şimdi burada e, robotların tüm varlıkların %10'unu yöneteceğini bekliyoruz 3 sene içinde diye konuşmuştuk. Ben bunun e, önümüzdeki 5 sene içinde %30-40'lara geleceğine inanıyorum. Ve 10 sene içinde ki 10 sene çok uzun bir süre değil yani öyle hani çok uzak bir süreden bahsetmiyoruz. 10 sene içinde robotların %50'den fazla bir ağırlığa sahip olacağı inanıyorum. Tüm finansal piyasalardan bahsediyorum. Bunun içinde kripto körülüsüler de var. Bunu unutmayalım. Cashless, nakitsiz bir dünyaya gidiyoruz. Bunlar zaten robotların dahil olduğu alanlara gidiyor. Yani ben yatırı ve varlık yönetimi alanında daha çok konuşuyorum. Ama bu sadece yatırı ve varlık yönetimi değil. Paranın yönetimi, money management dediğimiz olaya baktığınızda bunun altında nakitsiz toplum da yatıyor. Ödemelerde yatıyor. Kredi kartları da yatıyor. Siz bunu dahil ettiğinizde zaten %80-90 buraya gidiyoruz. Çok net. Yani bütün her şeyin %80-90'ı bu alanda bu kadar teknolojik, yapay zeka tabanlı robotlar tarafından analiz edilen, incelen, incelenen, takip edilen alanları olacak. Fakat bizim uzmanlık alanımız yatırım ve varlık yönetimi olduğunda bunun ise gerçekten 10 yüzde %50'yi geçeceğine ben inanıyorum. Ki şunu da unutmayalım Betül. Yeni kuşak geliyor. Herkes mobilde. Herkes cep telefonunda. Tüm para transferleri, alım satım işlemleri bu yeni kuşakta, 2000 sonrası doğumlu kuşakta zaten bu şekilde gidiyor. Bunlar iş gücüne katıldığında, birikim yapmaya başladığında direkt tercihleri bu yönde olacak. Ve artık bu da kaçınılmaz bir şekilde önümüzde. O yüzden bu yatırma varlık yönetiminin geleceğinde genç kuşağın da etkisi var. Ben devrimsel denilen bir Değişim bekliyorum açıkçası. Bu genç kuşan para kazanmaya başlamasıyla beraber. Çok fazla birikim yapılmasına gerek yok. Bu çok önemli. Yani böyle çok fazla paranızın olmasına gerek yok. Zaten az parası olan daha fazla işlem yapabiliyor. Daha çok risk alabiliyor. Kimine göre. Veya farklı olabiliyor. Sorun o değil. Sorun insanların finans piyasasını artık teknoloji ve yapay zeka sayesinde çok hızlı entegre olması. Avrupa'da zaten bu iş bitmiş durumda. Yani mobil üzerinden yüzünü tanıtarak Pasaportun akıtarak hesap açıyorsun kartın istiyorsun kartın adresine geliyor buraya doğru gidiyoruz ve bu çok uzak bir şey değil süre değil yani çok hızlı olacak.
0: Peki senin bu konuda çalışan kişilere ya da çalışmayı düşünen kişilere bizi dinleyenlere söylemek istediğin bu konuyla ilgili paylaşmak istediğin şuna dikkat edin ya da bunu aklınızda bulundurun demek istediğin bir şey var mı?
1: var şöyle e, bunun için e, finansal teknolojiler alanıyla ilgili ben kendi alanıyla ilgili konuşabilirim deneyim sahibi olmak gerekiyor yani e, sektörde çalışmak gerekiyor ben 17 yıl çalıştım ortağım 15 yıl çalıştı özellikle insurtech, weltech, fintech ne derseniz değil sektörde mutlaka bir finansal deneyiminizin olması gerekiyor siz hani mevzu olur olmaz bunu yapmayı düşünmek biraz zor onu söyleyebilirim o yüzden bir yerlerde çalışmak gerekiyor. Bu banka olabilir. Bu aracı kurum, portümetim şirketi, herhangi bir finansal kurum olabilir. Önce bu deneyimi bir şekilde elde etmek gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi kendi paranızı da mutlaka yönetin. Ben parada batırdım, kazandım, çok kazandım, az kazandım. E, kriptokörünse alıp sattım, hissenetlerini zaten yaptım. Yani bunları yapmadan bu işe giremezsiniz. Domain Expert dediğimiz olay bu. Bir de know-how dediğimiz olay bu. Eğer... Bu alanda bir şey yapacaksanız sizin mutlaka bu işten ya kar ya zarar ediyor olmanız lazım. Bu işi yapmış olmanız lazım. Daha sonra ise bunun üzerine kendi girişiminizi kurabilirsiniz. Ve mutlaka birkaç ortakta bu işin yapılması gerekiyor. Çünkü tek başına yapılması gerçekten çok zor. Ve e, finansal kurumlar içinde eskiden inovasyon yaratmak çok daha zordu. Orada bir direnç vardı. Fakat şimdi ekosistem buna çok... E, Mümkün işbirlikleri var. Startuplarla finansal kurumlar işbirliği yapabiliyor. Bu da güzel sonuçlar doğuruyor. Bu aslında bir avantaja dönüşüyor.
0: Çok teşekkür ederim Onur. Çok e, keyifli bir sohbet oldu. E, robot danışmanlar hakkında, e, fintech hakkında ve bankacılığın biraz da olsa geleceği hakkında güzel bir sohbet ettik. E, bir sonraki Try Podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.